0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cantina del Ortopedista. Yo soy su anfitrión, Joel Galindo. Como siempre, recordándoles que se suscriban al canal y lo compartan en todas sus redes sociales. Ayúdenme a que los episodios aparezcan en el feed de tus redes más cabrón que los videos de campaña de los políticos del país y los memes de la victoria del Cruz Azul. Hoy le enviamos un saludo a toda la comunidad de Instagram y Facebook. Si aún no me sigues en esas redes sociales, puedes encontrar el link a mis perfiles en la descripción del video, junto con el enlace para descargar los artículos de donde salió la información para este episodio. Es hora de que te sirvas el veneno que más te gusta y te relajes. Hoy hablaremos sobre las fracturas del radio distal. Empecemos. El radio distal es el sitio de fractura más común en la extremidad superior. Estas lesiones representan aproximadamente una sexta parte de las fracturas tratadas en los departamentos de emergencia de los Estados Unidos. Una revisión de más de 1.4 millones de visitas al departamento de emergencias en los Estados Unidos encontró que las fracturas de mano y antebrazo representan el 1.5% de todas las visitas. De estas, las fracturas del radio y o el cúbito comprenden la porción más grande, lo cual representa un 44% del total. La mayoría de las fracturas del radio distal ocurren como lesiones aisladas en dos poblaciones distintas. Jóvenes involucrados en deportes que sufren una caída relativamente alta, en especial durante la práctica de deportes extremos, y personas mayores con hueso osteoporótico que sufren una caída de baja energía. Es importante señalar que entre los hombres mayores, la fractura del radio distal parece ser un marcador temprano y sensible de fragilidad esquelética. Más que cualquier otro tipo de fractura, las fracturas del radio distal se correlacionan con un mayor riesgo absoluto de fractura de cadera en los hombres. Un estudio más pequeño encontró una esperanza de vida más corta de lo esperado entre los pacientes con fracturas del radio distal en comparación con sus pares de edad, sexo y comorbilidades comparables. Después de sufrir esta fractura, los hombres tenían el doble de probabilidades de morir que las mujeres con la misma lesión y lo hicieron casi el doble de rápido. Punto para las mujeres. Las principales articulaciones de la muñeca incluyen la articulación radiocubital distal, la articulación entre el radio distal y la fibra proximal de los huesos del carpo, y la articulación entre las filas proximal y distal de los huesos del carpo. La articulación radiocubital distal es un pivote en forma de le o articulación trocoidea que permite la pronación y supinación del antebrazo y la mano. La superficie articular del radio es convexa y forma una articulación elipsoidal con la fila proximal del carpo, específicamente con el escafoides, con el semilunar y con el piramidal. El cubito distal o la cabeza cubital se articula con un disco fibrocartilaginoso que lo separa del carpo medial. Tanto el radio distal, que normalmente se extiende más allá del extremo del cúbito, como el cúbito distal, tienen procesos estiloidos palpables, que son clínicamente importantes para el examen de la muñeca y para evaluar la lesión de la muñeca. En la parte dorsal del radio se encuentra el tubérculo delíster, que separa el segundo y el tercer compartimento dorsal de la muñeca, de lo cual hablaremos cuando abordemos las lesiones tendinosas. Mientras que en la parte volar debemos de reconocer la línea de cuenca o watershed line, que se encuentra distal al pronador cuadrado y es el límite más distal para la colocación de las placas volares, aunque un estudio reciente reporta una gran variabilidad en la posición de esta línea y lo describe como una referencia anatómica poco práctica. Medialmente la fila del carpo proximal está formada por el piramidal y el pisiforme. El piramidal se articula con el complejo fibrocartílago triangular en sentido proximal y el ganchoso en sentido distal. El cubito distal no se articula directamente con los huesos del carpo, sino que sirve como unión para varios ligamentos estabilizadores que comprenden la porción cubital de la muñeca. El complejo fibrocartílago triangular se interpone entre el cúbito distal y el carpo, sirviendo como una estructura transmisora de fuerza y estabilizadora y también se puede lesionar, pero también eso es tema de otro episodio. Las fracturas del radio distal son esas que son un caster para los exámenes porque tienen un chingo de clasificaciones y existen varios epónimos para fracturas con ciertas características. Naturalmente vamos a hablar de la clasificación AO, ya que esta es una clasificación mundialmente aceptada y bastante descriptiva. Recordemos que al radio distal le corresponde el número 2, la letra R y el número 3 por ser el segmento distal. Si hay afección del cúbito, se agrega además el 2U3, que corresponde al segmento distal del cúbito. Como en la mayoría de las fracturas articulares, las tipo A son trazos extraarticulares, las tipo B son trazos parcialmente articulares y las tipo C son trazos articulares completos. El resto de calificadores estará determinado por las características particulares del trazo y son un chingo. Si aún le batallas con la clasificación AO, te recuerdo que en la primera temporada hice un capítulo exclusivo sobre ella y ahí mismo te puedes descargar el artículo con la clasificación completa de forma gratuita, naturalmente. Otra clasificación comúnmente utilizada es la de Fernández, que lo divide según el mecanismo de lesión, siendo las tipo 1 fracturas por flexión, dando como resultado un trazo extra con un desplazamiento volar o dorsal. Las tipo 2 son fracturas por cizallamiento, que resultan en un trazo parcialmente articular. Las tipo 3 son fracturas por compresión, que resultan en un trazo articular completo. Las tipo 4 son lesiones raras y son lesiones por avulsión que resultan en fracturas luxaciones radiocarpales. Y las tipo 5 son lesiones con mecanismos combinados, observados generalmente en lesiones de alta velocidad como heridas por arma de fuego, y que resultan en trazos despedorrados para falta de un mejor término. Las fracturas de radio distal también pueden ser clasificadas por Frickman, quien las divide en tipos del 1 al 8, donde los tipos 1 y 2 son fracturas extraarticulares, las tipos 3 y 4 son fracturas intraarticulares que afectan a la articulación radiocarpiana, las tipos 5 y 6 son fracturas intraarticulares que afectan a la articulación radiocubital distal y las tipos 7 y 8 son fracturas intraarticulares que afectan tanto a la articulación radiocarpiana como a la articulación radiocubital distal. Si tú en este momento estás pensando, ah cabrón creo que ese whisky hizo efecto porque solo me dijo 4 patrones de fractura para 8 tipos, déjame decirte que no, lo que pasa es que en los números impares de la clasificación solo el radio está afectado, mientras que los números pares tienen una fractura del cubito asociada. Como les mencioné hace un rato, existen también varios epónimos dependiendo de las características del trazo. Quizá el más conocido es la fractura de coles, que es una fractura de baja energía, extraarticular, con un desplazamiento dorsal y con deformidad en dorso de tenedor. Pero existen más, así es queridos amigos no ortopedistas, no todas las fracturas de muñeca son fracturas de coles. La fractura de Smith, por ejemplo, es también una fractura de baja energía, extraarticular, pero con un desplazamiento volar, por lo que también se le conoce como una fractura de coles invertida. La fractura del chofer es una fractura del estiloides radial, la fractura de Barton es una fractura de luxación por cisallamiento con un trazo parcialmente articular, ya sea volar o dorsal, y la fractura de Die Punch es una fractura por depresión de la fosa del semilunar. Los pacientes con fracturas del rayo distal generalmente referirán una caída sobre un brazo estirado, presentando dolor, inflamación y grados variables de deformidad a nivel de la muñeca. Es necesario explorar el codo y el hombro ipsilaterales para descartar lesiones asociadas y se debe de realizar una minuciosa exploración neurovascular, en especial de la función del nervio mediano, ya que los síntomas del túnel del carpo se presentan entre el 13 al 23% de los casos aproximadamente, ya sea debido a la tracción producida durante el mecanismo de lesión, al traumatismo directo por fragmentos del hueso, a la formación del hematoma o al aumento de la presión intracompartimental. Y hablando de aumento de la presión intracompartimental, también es importante descartar la presencia de un síndrome compartimental y por supuesto, como lo hemos dicho siempre, de una fractura expuesta. Para confirmar el diagnóstico, basta realizar radiografías simples en AP, lateral y proyecciones oblicuas. Los parámetros radiográficos importantes a recordar son una varianza ulnar negativa, esto quiere decir que la superficie articular del radio sea entre 1 a 2 milímetros más distal que la del cúbito, una altura radial de 13 milímetros que se mide trazando dos líneas perpendiculares al eje radial, una se dibuja a lo largo de la superficie articular y la segunda se dibuja a lo largo de la punta del estiloides, siendo la altura radial la distancia entre estas dos líneas. Una inclinación radial de 23 grados, que es el ángulo entre una línea trazada perpendicular al eje mayor del radio y una segunda línea trazada entre la punta distal del estiloides radial y el borde ulnar de la superficie articular, y una inclinación volar en la proyección lateral de 11 grados, que es el ángulo formado por la intersección de una línea perpendicular al eje longitudinal del eje radial y una segunda línea trazada a través de los ápices del borde palmar y dorsal del radio. Esto es de vital importancia después del tratamiento porque lo que buscas es restituir estas mediciones radiográficas normales, aunque hay rangos aceptables de los cuales hablaremos más adelante. Estudios como la tomografía son de utilidad en la planeación quirúrgica de las fracturas articulares, pero no es la herramienta diagnóstica inicial. De igual forma, la resonancia magnética sirve para evaluar las lesiones del complejo fibrocartílago triangular, las lesiones del ligamento escafo lunar y del semiluno piramidal que revisaremos también en otro episodio. El tratamiento de estas lesiones puede ser conservador o quirúrgico. Estando el tratamiento conservador indicado en fracturas extraarticulares, con menos de 5 mm de acortamiento radial y con una inclinación dorsal menor de 5 grados. El tratamiento conservador consiste en reducción cerrada y la inmovilización con una férula o con un yeso. Una anestesia adecuada es necesaria para reducir la molestia del paciente y obtener una mejor reducción y se deben de evitar la inmovilización con una flexión extrema y desviación ulnar que se conoce como posición de cotton loader, lo cual incrementa el riesgo de un síndrome del túnel del carpo agudo. Hay que conocer los predictores de inestabilidad de la fontaine: que son los queoporosis, una fractura cubital asociada, conminución dorsal de más del 50%, una angulación dorsal de más de 20 grados, un desplazamiento inicial de más de un centímetro y un acortamiento radial inicial de más de 5 milímetros. Los pacientes que presentan tres criterios o más tienen mayor riesgo de pérdida de reducción con el tratamiento conservador. Recordemos también que una segunda reducción tiene menos del 50% de probabilidad de otorgar un buen resultado. Hay meta-análisis que demuestran que en los pacientes mayores de 65 años no existen diferencias significativas en los resultados funcionales entre el tratamiento cerrado contra el tratamiento abierto. La reducción cerrada y fijación percutánea con clavillos Kirchner se puede utilizar en fracturas extraarticulares con una cortical volar estable, aunque esta modalidad de tratamiento puede resultar en lesión de la rama sensitiva del nervio radial o en infección del trayecto de los clavillos. La fijación externa está indicada en fracturas expuestas con daño extenso a los tejidos blandos, en fracturas severamente conminutas o en pacientes médicamente inestables para someterse a una cirugía más prolongada. Por sí sola, no es posible corregir la inclinación volar, por lo que debe de usarse en conjunto con clavillos percutáneos o con placas y tornillos de forma abierta. La reducción abierta y fijación interna estará indicada cuando haya criterios de inestabilidad. En todas las fracturas articulares, en las fracturas extraarticulares con una conminución metafisaria y desplazamiento, y en la pérdida progresiva de la altura radial y la inclinación volar después del tratamiento conservador. La fijación con placas puede ser volar o dorsal, estando este último indicado en fracturas intraarticulares desplazadas con una conminución dorsal, y siendo asociado a irritación y ruptura de los tendones extensores. El emplacado volar por lo tanto es generalmente preferido sobre el dorsal, aunque está asociado con irritación tanto de los tendones extensores como de los flexores, y con ruptura tendinosa del flexor polisis longus. Actualmente existen diseños de placas bloqueadas que proporcionan un mejor soporte al hueso subcondral. Estas técnicas se pueden combinar con un fijador externo o con clavillos percutáneos en caso de ser necesario. En fracturas con conminución severa se puede utilizar también injerto óseo. Hay estudios que demuestran también mejores resultados con la cirugía asistida por artroscopía, pero esto no es indispensable. Y asimismo, cuando se usa esta modalidad de tratamiento, se debe de verificar que no haya penetración articular de los tornillos con una radiografía lateral con 23 grados de inclinación y también se utiliza la proyección de Skyland para verificar que no haya penetración de la cortical dorsal con los tornillos. Si bien estas técnicas son relativamente sencillas, no están exentas de complicaciones. Por mencionar algunas, tenemos la neuropatía del nervio mediano, que es la complicación neurológica más común y se debe de resolver con una liberación aguda del túnel del carpo. La ruptura del extensor polisis longus puede ocurrir en fracturas no desplazadas de forma espontánea, y esta ruptura se atribuye a un área de isquemia local en el tendón o irritación mecánica y también puede ocurrir debido a tornillos que penetran en la cortical dorsal. La ruptura del flexor polisis longus se observa cuando la placa se coloca distal a la línea de watershed. La artrosis radiocarpal se puede desarrollar hasta el 90% de adultos jóvenes con un escalón articular de más de 2 milímetros. Y por último, la consolidación viciosa, que puede requerir de una cirugía de revisión o de una osteotomía de corrección. Esto fue todo por el episodio. Si te gustó, pártelo y recompártelo con tus amistades y también con las personas que te caigan mal. No olvides dejar tu pulgar arriba y tus comentarios. Recuerda que puedes encontrar los artículos de donde saqué la información para este tema en la descripción del video en caso de que necesites profundizar más al respecto. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Como cada semana les recuerdo que exporten mal, lo hagan bien y nos vemos hasta la próxima. Si viven en México, salgan a votar, culeros.